1: You're motherfucker. Egerbatape. Er, gonna be. Legend? Wait for it. It's a trap! dairy! Legendary!
0: Żarłok i skóra i Mando Jerry Szymas. oraz na..
1: Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty
0: w jednym miejscu. Zapraszamy! Zapraszamy, zapraszamy, zapraszamy! Witamy
1: w Konglomeracie Podcastowym, czyli na platformie zbierającej wszystkie Wasze ulubione
0: podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski, a ja nazywam się Michał Rakowicz. Możecie mnie kojarzyć jako Mando z serwisu Stephen King Pel i podcastu Radio SK.
1: A mnie możecie kojarzyć jako Jerego z bloga Jerry's Tales
0: oraz oczywiście Konglomeratu Podcastowego. A dzisiaj zapraszamy Was na kolejny podcast z okazji eventu przygotowującego nas do premiery kinowej nowego filmu z Uniwersum Gwiezdnych Wojen pod tytułem Water 1 Gwiezdne Wojny. Historia.
1: Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym podcaście z naszego eventu. No już jesteśmy prawie przy finale i prawie na premierze Łotra 1. Dziś zabieramy się za epizod drugi, czyli Atak klonów. Film, który miał swoją premierę w 2000 drugim roku, w maju, tak jak to zwykle, Gwiezdne wojny, pojawił się zatem znów po trzyletniej przerwie w stosunku do swojego poprzednika. Great to
0: jest
1: To
0: jest
1: again You have made a commitment to the Jedi Order, a commitment not easily broken. Please don't look at me like that. Why not? It makes me feel uncomfortable.
0: Sorry, Malay.
1: Must be difficult having sworn your love to the Jedi, not being able to do the things you like.
0: I'll be with the people that I love.
1: Are you allowed to love? Thought that was forbidden for a Jedi. Mm, no, no, I'd be much too frightened to tease a senator.
0: <laughs> We could keep it a secret.
1: We'd be living a lie. I couldn't do that. Could you,
0: Anakin? She's a politician, and they are not to be trusted. I've heard this lesson before. You haven't learned anything, Anakin. It's all Obi-Wan's fault. He's holding me back! You're not all-powerful,
1: Well, I should be. Someday, I will be the most powerful Jedi ever. I tutaj zbyt wiele o zmianach jakichś takich technicznych i obsadowych nie będziemy mówić, dlatego że za sterami ponownie mamy w zasadzie w 100% George'a Lucasa. Mówię w zasadzie w 100% dlatego, że o ile na stołku reżyserskim oczywiście nadal on panuje. To przy scenariuszu pomagał mu Jonathan Hales, którego możemy kojarzyć w zasadzie tylko i wyłącznie z jego pracy nad kronikami młodego Indiana Jonesa. I też no, pytanie, ile jego było udziału. No, gdzieś tam się pisze o tym, że Lukas dopuścił go do prac nad scenariuszem, dlatego że po krytyce, jaka spadła na niego właśnie głównie za scenariusz, jeżeli chodzi o Mroczne Widmo, no, to miał bardzo poważne obawy do tego, czy samemu decydować się na właśnie taki w pełni autorski scenariusz, czy też do, do kogoś do niego dopuścić. Pod kątem technicznym mamy za to tutaj no, swoistą rewolucję, dlatego że wspominaliśmy o tym, że już Mroczne Widmo było no, takim swoiście rewolucyjnym filmem ze względu na ilość wykorzystanych efektów komputerowych. Natomiast Atak Oklonów klonów jest jednym z pierwszych filmów i w zasadzie po dziś dzień też jednym z niewielu, które w zasadzie zostały nie tylko jakby praktycznie biorąc w 100% zrealizowane właśnie z wykorzystaniem grafiki komputerowej i, i dużej ilości CGI, ale także zostało nakręcone w pełni z pomocą kamer cyfrowych.
0: W zasadzie to jest nawet można powiedzieć pierwszy wysokobudżetowy film, który w całości został nakręcony kamerami cyfrowymi, tylko nie pierwszy, który miał premierę, ponieważ e, no, powstawał bardzo długo, więc e, e, zanim Atak Klonów wszedł do kin, to już e, przynajmniej dwa filmy weszły, które zostały zre zrealizowane w tej technice, ale tak naprawdę to jest wszystko e, zasługa George'a Lucasa i jego całego studia, bo oni od lat gdzieś tam dawnych, od, lat, od końcówki lat 80., początku 90. już to była jakaś ich wizja na, na przyszłość i tak naprawdę to, że powstały w ogóle kamery cyfrowe, to jest też zasługa Lukasa, który gdzieś tam jakoś przy pomocy Ricka e, McCallana przekonał e, producentów kamer do stworzenia czegoś takiego i, i, no i to pociągnęło przecież, przecież za sobą to, co mamy do dzisiaj, czyli jakieś kina cyfrowe, kina 3D to jak dzisiaj wygląda kinematografia jest zasługą w pewnym sensie no, decyzji wtedy twórców Ataku Klonów a jest to o tyle powiedzmy, nie wiem czy zabawne, czy dziwne, czy ciekawe po prostu w porównaniu z dzisiejszymi filmami, że teraz nowi twórcy nowych Gwiezdnych Wojen starają się bardzo mocno nawiązywać do przeszłości i wracać do przeszłości. Przecież właśnie nowe epizody kręci się na taśmie filmowej. Coś z czego Lukas chciał zrezygnować właśnie dlatego, że taśmy się psują, taśmy się niszczą i, i tak dalej, i tak dalej. I po czasie na film na taśmie też traci swoją jakość a teraz się do tego wraca, żeby odtworzyć ten klimat właśnie sprzed lat. Czyli nowe filmy, zamiast jakoś tak podążać tym torem Gwiezdnych Wojen, czyli przecierania szlaków dla, dla kinematografii, to właśnie teraz jesteśmy na etapie cofnięcia się.
1: No jeżeli tak o tym mówić, to w zasadzie ja tak sobie pomyślałem, że jeżeli kino wygląda teraz tak, jak wygląda, to można powiedzieć, że to jest w ogóle szersza rewolucja, no bo przecież w tej chwili takie możliwości cyfrowego kręcenia wideo wyszły do ludzi, no bo przecież jednak w tej mhm. chwili to, to w zasadzie już coś takiego jak kamera cyfrowa spowszedniało bardzo mocno, natomiast jest też jedna rzecz jeszcze ciekawa od strony takiej stricte realizacyjnej. My chyba we wczorajszym podcaście o tym nie wspomnieliśmy, wspominaliśmy o tym gdzieś tam mimochodem w jednej z wcześniejszych naszych rozmów, a mianowicie ty wspomniałeś w którymś momencie o tym, że Lukas właśnie przy okazji trylogii, prequeli operował bardzo dużą ilością grafik koncepcyjnych i takiego szczegółowego mm -hmm, rozpisania mm -hmm. na storyboardach jak to wszystko wygląda. Natomiast w, przy w przypadku ataku klonów posunięto się jeszcze o krok dalej. Zrezygnowano, można powiedzieć, właśnie z takich klasycznych storyboardów i bardzo dużo sekwencji i scen tak na dobrą sprawę powstawało jako takie swoiste animacje komputerowe i wizualizacje, tak żeby można było już rozplanować i zobaczyć jak właśnie dana scena, jak dana sekwencja będzie rozgrywana, jak ona będzie wyglądała i to stanowiło właśnie jakby taką podstawę do dalszych prac już od efektów specjalnych, kręcenia w, na green screenie i, i dorabiania później już CGI. Także to też jest kolejny taki, można powiedzieć, no jakoś tam rewolucyjny mhm. rewolucyjny motyw, jeżeli chodzi właśnie o to, co Gwiezdne Wojny wprowadziły, jeżeli chodzi o technikę filmową.
0: Okej, okay. no i to tyle o zaletach. <głos> tak, to tyle ciekawostek.
1: I o, tak jak wspomniałeś, że to tyle o zaletach, to myślę, że od razu możemy przejść płynnie do aktorów. Tak jak wspominaliśmy, część obsady nam się w całej trylogii prequeli powtarza. Czyli mamy w roli głównej ponownie Iwana McGregora w roli Obi-Wana. Powraca Natalie Portman jako senator Padme Amidala. Pojawia się nam za to tutaj Christopher Lee, czyli właśnie to, co wspominaliśmy, że w, Lukas w Gwiezdnych Wojnach gdzieś tam zaanektował można powiedzieć słynnych aktorów stud ze studia Hammer, no to mamy właśnie w trylogii prequeli po Peterze Cushingu oraz Davidzie Prousie, Christophera Lee czyli taką kolejną ikonę właśnie studia Hammer w roli hrabiego duku.
0: No i zanim przejdziesz do tej najistotniejszej roli to jeszcze można wspomnieć, że pojawił się Jimmy Smith. To jest też aktor dosyć charakterystyczny i dosyć znany. On tutaj wciela się w rolę senatora Baila Organy, czyli tego e, przybranego ojca e, A, tak, tak, tak. E, późniejszej lei, późniejszego przybranego ojca. To jest postać dość znana, bo znaczy można go kojarzyć, nie wiem, z, z z serialu Dexter, z serialu Scenowi Anarchi z, ze Stuko Strachów, Kinga ogólnie no twarz charakterystyczna to też taki aktor powiedzmy tam yy, widać go dużo rzadziej i, i może nie aż tak charakterystyczna, ale, ale pojawia się od tego epizodu.
1: Natomiast właśnie w tym filmie pojawia się jedna z postaci jeden z aktorów, który no, bardzo mocno ciąży na odbiorze ogólnym trylogii prequeli, czyli Hayden Christiansen w roli Anakina Skywalkera yy, no bo umówmy się, że jeżeli yy, aktorstwo w samym mrocznym widmie no nie było na jakimś specjalnie wysokim poziomie, no bo oprócz niezłych ról właśnie MacGregora czy Nisona pozostałe postaci w zasadzie no nie do końca im dorównywały, no to tutaj mamy po prostu przepaść pomiędzy właśnie McGregorem a Christian Senem, który no po prostu rozkłada swoją rolę tak dokumentnie w mojej ocenie i chyba nie tylko w mojej, jak to jest tylko możliwe, no on ma tak no. duże problemy z artykułowaniem dialogów, z wiarygodnością odgrywania emocji. Znaczy
0: to też trochę też wina samych dialogów, nie? No, ale, ale o, na pewno tak nie tylko. Tak jak w Mrocznym Widmie w rolę małego Anakina wcielił się Jack Lloyd i na tego dzieciaka wtedy spadła gigantyczna krytyka, gigantyczna. To jest po prostu w sumie dość smutna historia, bo ten dzieciak po tym filmie w zasadzie się złamał jakoś tam i sama historia która jest dość smutna, bo on tam różne takie cięższe perypetie przechodził po tym, no to mimo wszystko tamten Anakin był o niebo lepszy od Anakina, którego mamy w Ataku Klonów. No tutaj mi się wydaje, że mój podstawowy
1: problem z nim jest taki, że Anakin Skywalker w trylogii prequeli właśnie od Ataku Klonów to jest człowiek no, targany emocjami. No i niestety właśnie Christiansen ma ogromne problemy z prezentacją i z jakimś takim wiarygodnym przedstawieniem tych różnego rodzaju sprzecznych emocji. No i niestety właśnie jeszcze to, co wspomniałeś, te dialogi, no, które tutaj, no, no chyba też możemy to otwarcie przyznać od razu, że są chyba najgorsze w całej sadze, bo, bo po prostu w ataku klonów jest wiele takich yy, długich nawet sekwencji, które po prostu są sekwencjami z rodzaju tych, gdzie człowiek jak słucha dialogów, to zęby go bolą. Szczególnie jak dojdziemy na przykład do kwestii samego wątku romantycznego, no to, no to tu są naprawdę rzeczy po prostu koszmarnie napisane.
0: No to jest właśnie ta najgorsza część, bo ja na przykład... Yy... W kolejnym epizodzie w trzecim go dużo bardziej kupuje Christian i ogólnie ja trzeci tak, epizod dużo bardziej lubię, ale y, Atak Klonów, no to, to mówiliśmy o tym we wstępniaku i podtrzymujemy to do teraz to jest najgorszy film według nas gwiezdnowojenny. Y, na przykład ja dość mocno krytykowałem roczne widmo, i nie przepadam za Mrocznym widmem, i nadal nie lubię oglądać Mrocznego widma. Chociaż na przykład dzisiaj po lekcjach grałem z jednym uczniem z trzeciej gimnazjum w karciankę gwiezdnowojenną i miałem te qui Gina i, i z nim chwilę pogadałem i on mówił, że właśnie Kwajgon to jego ulubiona postać, że w ogóle najbardziej lubi Mroczne Widmo, pomimo, że wiesz, jest teraz powiedzmy tam piętnastoletnim, czyli już tak, e, mhm. no, starsza młodzież, nie? Czyli to trafiało oczywiście do... do dzieciaków i to nadal trafia do dzieciaków to roczne Widmo. Ja go nie lubię, a tak klonów kiedyś, kiedyś nawet lubiłem troszeczkę. Kiedyś lubiłem go bardziej niż Mroczne Widmo, bo on ma więcej elementów powiedzmy gwiezdnowojennych jak dla mnie. No bo te klony to trochę jak szturmowcy. Eee, no to tyle, co mam do... <śled>
1: No pewnie, pewnie masz na myśli różnego rodzaju te takie smaczki i nawiązania, no bo tutaj Lokaz się bawił w więcej takich elementów, które gdzieś tam budzą skojarzenia ze starą trylogią, to tam przejdziemy też do poszczególnych scen, to wida widać takich elementów trochę.
0: No i też wiesz, tam jakby czegoś się nauczył, no mamy yy, Jar Jar'a tylko w zasadzie w jednej scenie. Ta najbardziej koszmarna scena z mrocznego widma, czyli ta bitwa tych czołgów z droidami na Zielonej planecie. No tutaj coś takiego się nie powtarza. Tutaj to wygląda trochę inaczej, chociaż też nie wygląda dobrze, do czego za chwilę przejdziemy. Ale myślę, że zanim zaczniemy tutaj te swoje tutaj rozkładanie, to o fabule dwa zdania tradycyjne. Tylko ja znów będę miał potężny problem, szczególnie że tym razem nie przeczytałem sobie streszczenia. No, ale trudno, jedziemy. Po pierwsze mija 10 lat od Mrocznego Widma. Dlatego zmienia się aktor grający Anakina Skywalkera. Film zaczyna się od próby ataku na Padmę Amidale, która przybywa na Coruscant. W tym ataku ginie ta kobieta, która zastępowała ją w Mrocznym Widmie, jej sobowtór. No i Anakin i Obi-Wan otrzymują zlecenie, żeby chronić Amidale. Później przenosimy się na Korusant, znaczy, No właśnie zaczyna się to na Korusant, gdzie mamy kolejną próbę ataku na Padmę i wielki pościg ulicami Korusant. I właśnie wtedy chyba pierwszy raz w... w Filmowych Gwiezdnych Wojnach widzimy skalę tego, tej planety, miasta, tej stolicy galaktyki, wielopoziomowej, wielopłaszczyznowej stolicy galaktyki. I w ten sposób z jednej poszlaki trafiamy na drugą. Obi-Wan Kenobi odkrywa istnienie planety Kamino, której nie ma w całej bazie danych. Hmm, w świątyni Jedi. Okazuje się, że ona tam została jakoś skasowana. Dowiadujemy się, że rycerz Jedi, Sifo Diaz zlecił przed wieloma laty właśnie na Kamino produkcję armii klonów żołnierzy Republiki. Obi-Wan informuje o tym Jodę, w tym samym czasie Anakin i Padme udają się na Tatooine, gdzie okazuje się, że matka Anakina ma, ma problem, została pojmana przez ludzi pustyni, przez Tuskenów. No i tam mamy pierwsze takie objawy przechodzenia Anakina na, na tę ciemną stronę. Natomiast Kenobi ściga Django Feta, ponieważ tutaj pojawia się Django Fet, czyli mężczyzna, który był dawcą, dawcą, nie wiem, czy tak się mówi, który posłużył jako wzornik DNA do budowy tej armii klonów, i dowiadujemy się też, że właśnie Django poprosił o jednego z tych klonów niezmodyfikowanego, który będzie dorastał w naturalnym tempie, ponieważ klony bardzo szybko się rozwijają. Dorosłe wiek osiągają w ciągu kilku lat, one mają działać jako mięso armatnie. Nie mają mają żyć jak normalni ludzie, tylko mają po prostu ginąć na, na wojnie. Natomiast Django Fett chciał mieć syna i takiego syna stworzył sobie w pewnym sensie. No i to jest nasz Boba Fett. Boba Fett, który później pojawia się oczywiście w starej trylogii jako łowca nagród, który ściga Hanna Solo. Eee... Kenobi ścigając Django Feta trafia na planetę Geonosis, tam okazuje się, że za wszystkim gdzieś tam stoi właśnie hrabia Duku, który pojawia się bardzo późno w drugiej połowie filmu, to jest czarny charakter tego filmu teoretycznie główny, to o czym mówiliśmy wczoraj. No też niestety z niewykorzystanym potencjałem. Ostatecznie Anakin sprzeciwia się tam tradycyjnie poleceniu mistrza i leci na Geonosis razem z Padme Amidalą, żeby mu pomóc. Tam dochodzi do wielkiej bitwy, bitwy na Geonosis, która była początkiem wojen klonów. Początek właśnie te, tego całego kilkuletniego konfliktu datuje się e, na ten moment właśnie. Bitwa na Geonosis, w której bierze udział mnóstwo Jedi, w której mamy mieczy po prostu od zatrzęsienia kolorów w tych i to, co tam się dzieje, to co mówiliśmy właśnie na przykładzie finałowej walki Obi-Wana i qui i Darta Maula, że jest taka efektowna, no to tutaj mamy to już tak skumulowane wszystko i walki na miecze i, 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 i bitwy różnymi statkami, że to już naprawdę robi wrażenie wizualne gigantyczne. No i na tym to się mniej więcej kończy, właśnie na, na rozpoczęciu Wojen Klonów. Tam mamy oczywiście jakieś konkretne pojedynki, konkretnych postaci ale w ogólnym zarysie wygląda to właśnie tak.
1: No i z jednej strony, tak jak o tym opowiedziałeś, to można dać się nabrać, że to jest yy, spoko, <laughs> dlatego, że to teoretycznie yy, w tym zarysie fabularnym to mamy ciekawe elementy, bo w zasadzie to śledztwo Obi-Wana początkowo się zapowiada całkiem nieźle i na przykład moment, kiedy Obi-Wan pojawia się na Kamino, to jest jedna z moich ulubionych scen w całej trylogii prequeli. To jest to, co właśnie ja mówiłem, że tutaj mi się podoba, jak te nowe planety zostały wykre wykreowane i tak jak właśnie niektóre te rzeczy starzeją się słabo, to tak właśnie Kamino i to jak tutaj to wszystko wygląda, to moim zdaniem wygląda naprawdę świetnie i to, to robi na mnie wrażenie cały czas, mimo że Ataku Klonów nie lubię. No to ten segment jest, jest naprawdę fajny. Na
0: kamino też fajny jest ten motyw ze zgubieniem miecza, bo mnie się to ogólnie podoba te, momentami te relacje Obi-Wan-Anakin, pomimo że odegrane są po stronie Anakina koszmarnie, to czasami jest to fajne, no bo jednak Obi-Wan przejął go jako bardzo, bardzo młody yy, nauczyciel i mhm. ich relacje są zupełnie inne niż normalnego mistrza i padawana są bardzo takie przyjacielskie i trochę z trochę momentami zbyt luźne no i czasami to wkurza jaka na kim ma go kompletnie w dupie i tam sobie robi co chce ale czasami z są nawet okej okay żarty, jak wcześniej on mu prawi tam kazania, że twój miecz, ty musisz go trzymać, bo jak go stracisz, to to twoja broń, a potem sam gubi miecz na Kamino, nie? A potem jeszcze na Geonosis Anakin znów se daje rozwalić miecz i, i się wkurza, że Obi-Wan go zabije za to, nie?
1: Tak, tak, tak. No i tak jak właśnie wspominam, to początkowo to się wydaje całkiem niezłe. Przecież same, same wojny klonów, no to z punktu widzenia Gwiezdnych Wojen, to jest rzecz jakby ciekawa na kilku poziomach, no bo po pierwsze Właśnie jakby wracamy do tego, co pojawiło się tak na dobrą sprawę w jednym zdaniu w Nowej Nadziei, no bo można powiedzieć, że całe wojny klonów to, to pojawiały się do tej pory w Gwiezdnych Wojnach, właśnie tylko kiedy tam Obi-Wan wspomina, że walczył z Anakinem właśnie w, w tychże wojnach klonów, ale wspominam, że to jest ciekawe na kilku poziomach, no bo przecież też ta część Gwiezdnowojennego Uniwersum, czy ten okres w Gwiezdnowojennym Uniwersum później został bardzo mocno rozwinięty w serialu animowanym, którego ja nie znam, a ty chyba widziałeś go w całości i też tam już o nim wielokrotnie przy różnych okazjach opowiadałeś, więc, więc widać, że tutaj jakby potencjał tej historii był, natomiast no niestety jest tutaj wiele elementów, które po prostu nie zadziałały. I wydaje mi się, że tutaj to, to jest nawet trochę inny problem niż był przy Mrocznym Wilmie, bo tam narzekaliśmy na to, że tych elementów było tak strasznie dużo i one tak strasznie do siebie nie przystawały, że mieliśmy segmenty takie bardziej dla dzieci, mieliśmy z kolei sceny, no, które są po prostu dla przeciętnego dzieciaka totalnie niezrozumiałe, natomiast w przypadku tego filmu Tutaj teoretycznie to jest spójniejsze, no bo można powiedzieć, że właśnie mamy tak na dobrą sprawę całą oś filmu w postaci tego śledztwa, które, które gdzieś tam nam pomału odkrywa całą tą misternie budowaną intrygę, która ma doprowadzić właśnie do, do upadku Republiki i przejęcia władzy przez późniejszego imperatora. Natomiast właśnie wiele elementów tu po prostu nie zadziałało. Wspomniałeś już o tym, że Duku pojawia się bardzo późno i jest niewykorzystany. No i to jest jeden z, z dużych problemów, moim zdaniem. Same klony, które teoretycznie, to samo ich wprowadzenie jest niezłe, natomiast... Też mam wrażenie, że zostało to nie do końca wykorzystane, że, że Lukas tak bardzo jakby się y, gdzieś tam skupił na tym, żeby nam pokazać właśnie y, Boba Feta młodego i, i gdzieś tam ponawiązywać właśnie do tego, co było w starej trylogii, że, że zapomniał, żeby tutaj to jakoś jeszcze podbudować i, i rozwinąć. Te relacje, o których wspominasz właśnie pomiędzy Obi-Wanem a Anakinem Skywalkerem, one właśnie momentami grają, momentami są mocno irytujące, no, bo jednak... No. Ten poziom niekompetencji z punktu jeżeli chodzi o ocenę moją Anakina i taki poziom takiego luzu, no on jest jednak no, dla mnie nieakceptowalny. W, sensie, w tym sensie, że wiesz, ja rozumiem, że chociażby z racji ma, relatywnie małej różnicy wieku pewnie pomiędzy mistrzem a, a padawanem, no to gdzieś tam te relacje mogą być luźniejsze, no ale. No ale to jest tutaj posunięte za daleko, to, mm -hmm. to po prostu jednak Anakin no, się zachowuje no trochę w sposób nieprzystający jakby do, do, do swojej obecnej funkcji, można powiedzieć. No i przede wszystkim dużym problemem jest to, czego ja się tak bardzo staram uniknąć, czyli ten nieszczęsny wątek romansowy, no bo mamy te relacje z jednej strony fajnie rozpisane momentami, z jednej strony nie działające ale właśnie problem się zaczyna, kiedy Anakin się jakby od, odłącza już od obi udając się z Padme najpierw na Nabu, a później na Tatooine, i ten segment to jest coś, no, czego ja jest po katastrofa. totalnie nie To jest nie katastrofa, to totalnie. jest po prostu
0: po pierwsze źle rozpisane, bo te dialogi są koszmarne one są po prostu koszmarne. Ja nie wiem, kto wymyślił, znaczy wiem, kto wymyślił, no Lukas, no, ale, ale <śmiech> potem w momencie grania tego no chyba ktoś powinien zwrócić uwagę, że tak się nie mówi, ludzie tak nie mówią. No, to, co oni tutaj mówią do siebie w tych scenach sam na sam, intymnych, gdzieś tam miłosnych, budujących gdzieś tam ten związek, to jest po prostu katastrofa. I to jest jedna rzecz, że te dialogi są po prostu, wszystkie te sceny z nimi sam na sam są złe. I to bardzo złe. A druga rzecz, jak to jest zagrane. No, Christian Sen gra to po prostu tak creepy. On jest, on tutaj wygląda jak taki, taki naprawdę przerażający stalker, którego powinno się gdzieś zamknąć, a nie któremu powinno się, który, nie wiem, oddawać serce i, i, i miłość. No, te, te sceny są przerażające w jego wykonaniu.
1: A to jeszcze jest dla mnie, jak mówisz o, że, o tym, że to jest przerażające, to, to jest dla mnie, można powiedzieć, Przerażające na dwóch poziomach, bo nie zapominajmy o tym, że to jest mały Ani, którego tam Padme z 10 lat temu trzymała za rączkę i traktowała jako braciska młodszego, a tutaj nagle no, tenże mały Ani kradnie jej serce, po prostu co, co mówię, dla mnie też zawsze było tak no dyskusyjnym, delikatnie rzecz ujmując motywem, że, że to naprawdę no, dziwię się i cały czas, że, że Lukas akurat w tym kierunku postanowił
0: rozpisać cały ten związek, bo wydaje mi się, że, że można było to zrobić i trzeba było to zrobić dużo lepiej. No i to nie tylko dialogi, nie tylko tam rozmowy między nimi, ale nie wiem, no, nawet sceny, scena, gdzie oni są na łące, przecież jest tak, tak gównianą no, sceną, matko. po prostu gdzie tam jeżdżą na tych wielkich kleszczach, czy co to tam jest w Wielkich żółkach w tych kwiatkach. Przecież to jest po prostu katastrofa. Pamiętam rok temu, jak byłem na premierze Przebudzenia Mocy była reklama wydań Blu-ray całej trylogii. I było także różne migawki i głos Zofu mówił przypomnij sobie swoje ulubione sceny z filmów z i akurat była ta scena. to kino po prostu kulało się ze śmiechu, jak oni na tych kleszczach jadą to jest tak złe, no a porównując teraz do starej trylogii, gdzie też mieliśmy przecież wątek miłosny rozpisany na trzy epizody, no to Proszę cię, to w ogóle. Ach, tak, no, to, jest, to jest dokładnie to. A jeszcze
1: to, ja mam z tymi scenami jeszcze dodatkowy problem, bo, bo ja znów widzę, że Lukas momentami miał tam jakiś pomysł na przykład w tym sensie, że jedyna rzecz, która, którą ja gdzieś tam widzę, która oczywiście jest koncertowo spartolona, ale, ale jakby widzę mniej więcej co chciał tutaj Lukas zrobić, to to, że gdzieś tam w tle tego związku cały czas mamy ten motyw tego, że. Jedi no, nie powinni się, się wiązać, yy, y, powinni gdzieś tam żyć w czystości, yy, że się tak, um, umownie, yy, że tak umownie to nazwę. To jest jedna kwestia, a druga kwestia, że oni nie powinni traktować mocy jako takiej, można powiedzieć, yy, magii na potrzeby, nie wiem, rozrywki albo własnej przyjemności. I tutaj w paru y, momentach właśnie to, y, Lukas, mam wrażenie całkiem nieźle próbuje na, nam właśnie powiedzieć, że to też, to wygląda teoretycznie, że, że wiesz, że mamy do czynienia z romansem, czyli że to jest takie spoko i tak dalej, ale właśnie przez to, że tutaj Anakin, jak mamy na przykład też taką koszmarną scenę z tym jabłkiem, no, no, kojarzysz stąd, na pewno. No. Yes, Jezus Maria, to jest koszmar, ale, ale wiesz, ale chociażby ten element właśnie, że tutaj znowu Anakin po prostu się bawi mocą tylko i wyłącznie dlatego, żeby zaimponować po prostu padmę, to to, w sumie mi to całkiem nieźle buduje właśnie te, te małe szpileczki, które później spowodują, że Anakin przejdzie na ciemną stronę mocy. I tak na sprawę, tak jak pastwimy się nad tym romansem, to dla mnie równie złe są sceny na Tatooine i ja też po prostu nie trawię całego tego wątku matki porwanej przez Tuskenów i tej zemsty Anakina dla mnie to jest niewiele, niewiele ustępuje w tym, jak to jest koszmarne po prostu całemu temu romansowi, który na, na NABU widzieliśmy wcześniej, bo to jest dla mnie po prostu tak grubą kreską pociągnięte, że no, no nie wiem, ja tego po prostu nie, nie, nie kupuję, nie jestem w stanie tego zaakceptować
0: w takim kształcie. Znaczy ja, ja chyba nie mam do tego jakoś aż tak, chyba to nie przypominam sobie, żeby to mi jakoś nigdy nie grało, no ale później scena, gdy... Anakin idzie do panu i opowiada, że zabijał kobiety, że wyryżnął dzieci. Tak, tak, no właśnie no to. W no tym, no to, to ten dialog jest kompletnie absurdalny, no w tym momencie kolejny moment, gdzie powinna się go zamknąć, a nie obdarzać miłością i, i kochać jakoś tam, nie? no.
1: no i, i tak jak tutaj mamy właśnie takie to długie spowolnienie, no bo o tym nie powiedzieliśmy, to, to też jest na przykład dla mnie rzecz szokująca. Ja nie pamiętałem, że ten film jest aż tak długi, to jest 142 minuty w kinie no to, to jest naprawdę, to nawet jak na współczesne standardy blockbusterów, które no już trochę jednak przyzwyczaiły nas do tego, że, że filmy trwają powyżej dwóch godzin, no to jednak to, to już jest naprawdę, wydaje mi się, sporo za długo jak na całą tę opowieść i, i jak mamy to spowolnienie takie skupienie się na historii Padme i Anakina, no to później jak już trafiamy na Johnozis, to ja mam też tutaj wiele problemów z całym rozpisaniem tego wszystkiego i tak jak właśnie w zasadzie w każdym przypadku z wcześniejszych podcastów chwaliliśmy te bitwy, które się w finałach filmów rozgrywały, tak tutaj ja nie lubię tej bitwy i ona, mimo że teoretycznie znowu mamy... To, co cały czas do tego wracamy, czyli że mamy bitwę na gdzieś tam trzech poziomach, bo mamy z jednej strony bitwę na planecie i właśnie to, co wspominałeś, te setki Jedi walczące z droidami. Z drugiej strony mamy przecież pojedynek najpierw Obi-Wana i Anakina z Duku, a później Jody z Duku, który też przecież jest bardzo mocno krytykowany z tego, co ja kojarzę. No i w sumie to się nie ma co dziwić, bo, bo jednak ten joda skaczący jak piłeczka wokół duku to, no to, to jest coś, czego nie można odzobaczyć, a to wcale do najprzyjemniejszych doznań, doznań nie należy.
0: No i mamy przecież też te bitwy powietrzne. i A i... no, tym razem nie w przestrzeni kosmicznej, tylko po prostu desant tak. klonów, e, pierwszy udział w bitwie armii klonów.
1: No i teoretycznie, to mówię, znowu mamy wykorzystanie podobnego motywu, ale tutaj wyjątkowo to nie zagrało po prostu z różnych względów, myślę. Się wydaje, No ale no nie zagrało to,
0: przynajmniej ja, ja naprawdę tej bitwy nie lubię. No, dla mnie ta bitwa jest mimo wszystko 100 razy lepsza niż bitwa końcowa na Nabu w Mrocznym Widmie, ale też mam tam do niej wiele zastrzeżeń, głównie wizualnych, bo chociaż może w samej bitwie tam jest wiele rzeczy, które wygląda świetnie, ale dla mnie właśnie ogólnie problem tego filmu, jest ich kilka, ale no... Pomijając dialogi i wątek miłosny, a tak naprawdę to już by wystarczyło na 10 filmów, no to, to jak ten film wygląda, to co mówiliśmy, podkreślaliśmy, że on się zestarzał źle, on był robiony w pełni komputerowo i to kurczę cholernie widać w tym momencie. Ja jak sobie rok temu odświeżałem przed przebudzeniem mocy, to przecierałem oczy ze zdziwienia, bo ja naprawdę zapamiętałem ten film dobrze, a on wygląda dla mnie momentami tak jak tak jakby zrobić negatyw z filmu Kto wrobił Królika Rogera, gdzie mieliśmy aktorski film z jedną animowaną postacią, a tutaj po prostu widać, że to wszystko rozgrywa się na tle animacji. I to nie, naprawdę, to już w niektórych scenach jest tak sztuczne, że to mi wyglądało tak jakby, wiesz, wstawić aktora właśnie do serialu Wojny Klonów animowanego, nie? Bo to momentami tak wygląda ten film. No tak tak tak, 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 tak. Tak źle. Tak, tak no i, i kurczę, i właśnie pomimo, że tak jak mówiłem, no mamy klony, czyli wizualnie nawiązane do starej trylogii, coś co powinno tam jakoś ucieszyć starych fanów, no to te klony są też zrobione w większości komputerowo bardzo często, to nie są cały czas ludzie biegający w zbroi znaczy, nie pamiętam czy we wszystkich scenach te zbroje są komputerowe ale na pewno w tej końcowej, gdzie oddziały klonów wchodzą do, do różnych statków i odlatują i Joda mówi że rozpoczęły się wojny klonów, to to jest całkowicie komputerowo zrobiona scena nie pamiętam jak to tam na Geonosis było no ale wygląda to źle, no a druga rzecz jeszcze, co w tym filmie mnie wkurza, to może nie ma tutaj takiego bełkotu jak w Mrocznym Widmie, czyli aż tylu chyba niezrozumiałych określeń, ale w tym filmie cały czas gadają. Oni gadają, gadają i gadają i po prostu ludzie tutaj chodzą i gadają, siedzą i gadają. Ten film pod tym kątem jest bardzo wolny, na przykład porównując do Przebudzenia Mocy, w Przebudzeniu Mocy ciągle biegają, ciągle jest akcja. A stare epizody to tutaj po prostu cały czas ludzie gadają. No, 142 minuty, a przez większość filmu oni po prostu stoją, chodzą i gadają. No, zgadza się, zgadza się. No, ale to jest kwestia właśnie te, tego tempa, o którym ja po, też yy, f,
1: wspominałem, że no, pod tym kątem to jest po prostu źle rozpisane, bo chciałem się zapytać, jak, jak ty w ogóle właśnie kupujesz całą tę główną intrygę, czyli te knowania, duku i późniejszego imperatora właśnie, żeby obalić Republikę. Czy w ogóle ta cała intryga jest dla ciebie ok, czy, czy ma z nią też jakieś po tam pierwsze, problemy? Po pierwsze,
0: choćbym sto razy przeczytał, o co w niej chodzi, to i tak po 30 minutach nie będę pamiętał połowy tego jego planu, bo na przykład z Mrocznego Widma to ja kompletnie nie ogarniam tej blokady. Znaczy wiem, do czego to miało dążyć, o co tam chodziło, ale jest to dla mnie zbyt skomplikowany plan. Po drugie, niestety, mówiłeś, że nowa trylogia, trylogia prequeli pokazuje Jedi w złym świetle, tak też niestety wielokrotnie pokazuje ich jako skończonych debili, którym można by, nie wiem, wielki neon przed czołem postawić, yy, <śmiech> tak, na tak. którym byłaby opisana cała sytuacja, a oni tak by nie, nie zajarzyli o co chodzi. Nie?
1: No bo tak jak ogólnie gdzieś tam ja ten plan akceptuję, to ja zawsze się gubię na, na etapie tego, dlaczego w zasadzie i kto zaakceptował ten plan właśnie o stworzeniu klonów, no bo no bo kurczę, nie wiem do tej pory nawet jak właśnie czytałem i sobie odświeżałem streszczenie fabuły przed nagraniem, to nadal jakby nie do końca rozumiem w zasadzie po co Jedi jakby stworzyli tą tajną, właśnie super tajną armię o której w zasadzie zapomnieli, no bo, no bo przecież na to też wyszło praktycznie że no biorąc jeden Jedi w tym stworzył... filmie.
0: I nie bardzo pamiętam, jak to było opisane, dlaczego on to na, na, na zlecenie Duku jakoś stworzył. No, Duku też był kiedyś rycerzem Jedi, którego mistrzem był Joda, między innymi, zresztą, znaczy nie między innymi, a po prostu mistrzem był Joda. Natomiast plan Palpatina no, polegał na tym, żeby po prostu wpędzić galaktykę w wieloletni konflikt, konflikt i po prostu ją nie? wyniszczyć, a potem winę zwalić na to na Jedi, no bo Jedi zaangażowali się jako rycerze w ten konflikt, nie jako przedstawiciele wiesz, jakoś pokojowych rozwiązań, tylko jako generałowie armii, nie? więc dosyć łatwo było to potem tak pokierować, żeby to sprawiało wrażenie, jakoby to Jedi za tym wszystkim jakoś tam stali i odpowiadali. Zresztą oni sami mu to bardzo mocno ułatwiali. No zgadza się. No ale to pod tym kątem to... To w sumie to znów mamy zbyt skomplikowany plan, wydaje
1: mi się, jak, no, do, no. jak do efektów, bo, bo umówmy się, że jednak pewnie porównywalne efekty można było osiągnąć daleko prostszymi metodami niż tworzenie tajnej wielkiej armii klonów na wiele lat przed, przed tym, jak tak na dobrą sprawę udało się spełnić najpierw pierwszy etap planu, no bo to przez to też można powiedzieć, że to założenie było takie, że najpierw uda się ten plan z Mrocznego Widma w pełni zrealizować, także no no, te plany są tutaj tyleż
0: wielopoziomowe i wielowątkowe, co, co dosyć trudne w ogarnięciu. Jakbym miał jakiś plus wskazać tego filmu, to ja ogólnie w ogóle plus całej trylogii prequeli, to dla mnie Obi-Wan jest jednak plusem. Ja strasznie lubię Oj, tak, to, co tak. zrobił w tych filmach Iwan McGregor. I tak naprawdę z filmu na film coraz bardziej yy, mi się podobała ta postać. To jest taki właśnie... Jedi, jak, jakim powinien być Jedi. To, że on ma problem z Anakinem, no to, to już o tym mówiliśmy. No, jest to spowodowane wieloma różnymi czynnikami, ale sama postać jest świetna. Na przykład z mrocznego Widma, ja o tym nie mówiłem wczoraj. Ja lubię Quaigonjina. Ja lubię tę postać, którą on zrobił. On tam może nic szalenie istotnego w tym filmie nie zrobił i po prostu sobie był, ale ja Quaigonjina też lubię bardzo. Natomiast Obi-Wana lubię bardziej. I, I nie wiem, czy to nie jest jedyna postać, którą bym mógł wyróżnić z tej nowej trylogii. Znaczy mi się wydaje,
1: że to nie chyba, tylko na pewno to jest jedyna postać, którą można wyróżnić, bo y, mi się znaczy, wydaje, że to jest wyróżnić na plus kwestia... pozytywnie, bo wyróżnić tak, negatywnie tak, można wy... dużo
0: więcej. No,
1: tak, to prawda. Ale mi się wydaje, że to jest kwestia dwojaka też, bo, bo po pierwsze on się wyróżnia tak pozytywnie dlatego, że sam McGregor stworzył fajną postać i, i nieźle tutaj wykreował obi a druga kwestia, że na tle właśnie wszystkich innych Jedi, no to sam obi też jest najlepiej rozpisany, no bo przecież y, według mnie to jednym z na przykład takich dużych problemów w całej trilogii prequeli, to jest na przykład kompletne zaprzepaszczenie jody, moim zdaniem, czy zmarnowanie jody jako postaci, no bo, no, no, ja nie wiem, ja z, mam duży problem w ogóle z tym, jak ta postać jest prowadzona w, w tych filmach i po prostu, no to, to, to się nie sprawdza, no, on tu powinien być teoretycznie takim mędrcem, który gdzieś tam to wszystko będzie ogarniał, a właśnie, no to co wspomniałeś, że tutaj Jedi bardzo często są... Yy, jako takie pijane dzieci we mgle, które nie są w stanie się połapać w ruchach przeciwnika i sami wchodzą mu w łapy, no to właśnie to w wielu momentach też to wychodzi i to się po prostu dla mnie nie sprawdza i jak się weźmie, właśnie porówna Obiłana, y, chociażby też na tle, nie wiem, Windu, jody y, i całej rady Jedi. To on, to, co wspominasz, raz, że się zachowuje jak Jedi, a dwa, że też widać, że coś próbuje jakby tutaj zrobić, zmienić, i, i gdzieś tam jednak te działania jego są w miarę możliwości na tyle, na ile scenariusz pozwala, umotywowane, jakoś tam konsekwentne. No i ta postać jest chyba najlepiej rozpisana też na te trzy filmy. Nie? No,
0: bo ona się rozwija, nie? Jest od najmłodszego, jest od, od taki Windu, no to jest ciągle taki sam po prostu, nie? A tutaj mamy właśnie młodego Padawana w mrocznym widmie, potem jakoś tam raczkującego mistrza, a potem już takiego w pełni dojrzałego mistrza Jedi. I tutaj widzimy faktycznie fajny rozwój postaci yy, wizualnie nawet jakoś tam kierujący do, do tego, żeby go upodobnić trochę do yy, Aleka Guinnessa. No i Właśnie w przypadku Obi-Wana widzimy ten rozwój postaci. W przypadku Anakina Skywalkera z tym jest dużo, dużo większy problem, gdzie tak naprawdę trilogia prequeli jest historią przecież jednak Anakina Skywalkera.
1: Co do Anakina, to mi się wydaje, że tu jednak w dużej mierze to jest kwestia też stricte aktorska, bo jak ja... Widzę historię na papierze i widzę to, co Lukas chciał rozpisać, czyli takiego miotającego się Anakina, miotającego, wiesz, pomiędzy yy, miłością do Padme a, a obowiązkami rycerza Jedi, pomiędzy tym, że tutaj matka, a tu właśnie obowiązki i tak dalej, i tak dalej. To teoretycznie to by mogło zagrać i to by też mogło być ciekawie poprowadzone. I wiesz, i, i te konflikty, właśnie pomiędzy Anakinem a Obi-Wanem, to by mogło wyjść na plus temu filmowi, no ale niestety, właśnie. Właśnie przez to, jak to wypada aktorsko, no to, to po prostu się kompletnie rozmywa i te, tego rozwoju postaci po prostu jakby specjalnie nie widać, nie? Bo, bo tak jak tutaj się Anakin miota od prawa do lewa, no to, to przecież w finale trylogii, no to już jest
0: w ogóle... Posunięte do skrajności mi się wydaje Ale to już jutro o tym porozmawiamy No ale o tym mówiłem też trochę wczoraj Że te historie ogólnie nie są złe Że sam pomysł wielokrotnie był ciekawy I był dobry I jak ja czytam jakieś książki Około gdzieś tam rozgrywające się w tym okresie Albo nawet przedstawiające te wydarzenia Bo na przykład jedną z najlepszych książek Starego kanonu jest Dart Plagius Ona jest bardzo ciężką książką Bardzo trudną do przeczytania Ale ona przedstawia wydarzenia Między innymi z Mrocznego Widma Widziane gdzieś tam trochę inaczej Właśnie przedstawia plan yy, Palpatina w bardzo dużej, dużym rozszerzeniu i to się czyta świetnie, nie? to niby te same historie, no, tylko po prostu y, wizualizujesz to sobie w głowie i odgrywasz te sceny tych bohaterów, ich rolę też w swojej głowie, więc robisz to dobrze. Nie? A tak w zasadzie na koniec, bo, bo znowu miał
1: być krótki podcast, a się rozgadaliśmy o, o różnego rodzaju szczegółach, to chciałem Cię zapytać o, no właśnie o to rozwinięcie w postaci serialu animowanego, no bo tak jak mówiłeś przy streszczeniu fabuły, atak klonów kończy się rozpoczęciem wojen klonów, no i, i później mamy rozbudowę, czy mamy właśnie łącznik pomiędzy tym, co widzimy w ataku klonów, a domknięciem jakby całej tej trylogii, prequeli w postaci serialu animowanego no i, i czy, czy ten serial animowany właśnie pasuje ci jako łącznik pomiędzy filmami? Czy on właśnie jakoś rozwija całą tę koncepcję Wojen Klonów, czy cały ten pomysł fabularny Wojen Klonów, czy, czy to jest warte obejrzenia? To znaczy, tak to jest
0: w ogóle ciekawy motyw, bo Lukas zrobił coś w sumie fajnego, bo pierwsza bitwa wojen klonów ma miejsce w ostatniej scenie ataku klonów, a ostatnia bitwa ma miejsce w pierwszej scenie Zemsty Sithów, czyli te wojny klonów, ten wielki konflikt, o którym już słyszeliśmy 40 lat temu w Nowej Nadziei, tak naprawdę nie został pokazany w filmach. Jego początek i jego koniec został pokazany, a cała reszta została udostępniona na właśnie rozszerzane uniwersum. I ono było rozszerzane, kurczę, na tyle sposobów, wiesz, bo to najpierw wychodziła ta seria komiksowa Republic. Ona była świetna, ona wychodziła właśnie w trakcie ukazywania się, w tym okresie ukazywania się prequeli w kinach i to były świetne komiksy. Ja ich niestety cały czas nie przeczytałem w całości, bo Egmont w starym Star Wars Comics wydawał je bardzo niechronologicznie, tak celowo to robili i, i mi się to trochę zaczęło mieszać, a uznałem, że to jest zbyt świetna historia, żebym ja to tak czytał i stwierdziłem, że poczekam, aż wydadzą wszystko i sobie to przeczytam chronologicznie, no i tego niestety nie zrobiłem. Ta seria potem ewoluowała, w mroczne czasy, też bardzo dobra seria komiksowa i, i to na tyle, na ile się orientuje było kapitalnym rozwinięciem tego później powstał serial Tartakowskiego, animowany też mniej więcej w tym okresie on wychodził w, w latach 2003-2005 to miało chyba trzy sezony, tylko to były takie krótkie epizody klasyczną animacją zrobione one też były niezłe tylko to, się, to szybko zostało chyba wyrzucone z kanonu Ponieważ właśnie za dużo tych rzeczy powstawało Bo to też powstawały serie książkowe Na początku książki wychodziły w trakcie filmów Potem książki wychodziły w trakcie serialu Wojen Klonów Potem ostatecznie skasowano książki, zostawiono serial I, i to wiesz, naprawdę tych historii było tyle, że tam było tyle błędów i tyle wykluczeń A sam serial Wojny Klonów ogólnie był na początku bardzo hejcony Ten ostateczny serial Bo on też wiesz wprowadzał mm -hmm. postać Asoki, która się kłóciła trochę z filmami Bo to uczennica Anakina, której później nie ma w trzecim epizodzie, a jak teraz wiemy w Rebelsach ona w ogóle występuje, żyje jeszcze przed samą Nową Nadzieją, znaczy w tej chwili nie wiemy czy żyje czy nie, ale ona się bardzo fajnie rozwijała i tak jak ten serial zaczął się tak sobie, naprawdę pierwszy sezon może odrzucać, szczególnie jak ja się teraz cofnąłem do tego pierwszego sezonu, to jeszcze widzę jaka wizualnie przepaść jest między pierwszym a ostatnim, czy tam nawet między pierwszym a trzecim. Tak, ten serial się według mnie nieźle rozwijał i on jest dobrym serialem, tylko że to są długie to jest długi serial, on miał po 20 parę odcinków na sezon, więc wiesz, siłą rzeczy tego typu seriale mają mnóstwo zapychaczy, więc bywało, że on miał koszmarnie złe odcinki, a bywało, że miał odcinki świetne, ale jako całość według mnie on fajnie zapycha ten okres no to chyba e, dzięki
1: ci bardzo w tym układzie za, za to domknięcie, bo właśnie to mnie też interesowało, a zawsze cię zapomniałem zapytać, bo to mówię o serialu, już wspominasz e, w różnych podcastach wcześniejszych, czy to książkowych, czy komiksowych, ale właśnie nigdy nie, nie, nie pamiętałem, na ile on
0: się sprawdza właśnie jako taki łącznik pomiędzy tymi filmami. To znaczy ogólnie on się... Problem jest z tym taki, że wiesz w pewnym momencie sprzedano prawa i on teoretycznie się nie zakończył. Nie? On ma fajne mhm. zakończenie takie jako... Znaczy ma fajne zakończenie telewizyjne jako zamknięcie wątków niektórych postaci, ale on nie doprowadza nas do zemsty sitów. A później okazało się, że to nie jest zakończenie, bo jeszcze jest, było tam 10 epizodów, które poszły w Netflixie jako szósty sezon, ale one też nam nie kończą tego. Nie? No Niestety, to nie jest pełen łącznik, ale ten serial naprawdę w pewnym momencie robi się bardzo mroczny. Jeśli ktoś kupuje, wiesz, takie rzeczy jak ożywienie Dartha Maula plus jeszcze kilka tam innych rozwiązań, które mogą razić, jeśli ktoś kupuje to, że na przykład ten serial kasował wiele rozwiązań z ówcześnie kanonicznych książek, a wielu ludzi tego nie kupowało, to według mnie to jest dobre, naprawdę. W pewnym momencie on się zrobił mroczny, tam trup się ścielił gęsto i tak jak na początku się mówiło, że to jest taki złagodzony dla dzieci, tak szybko on sprowadził na, na odpowiednie tory. Natomiast sama tak klonów Podsumowując już, bo kurde, powiedziałem, że zamkniemy się w 30 minutach, że jak znów będziemy godzinę gadać, to ja więcej nie nagrywam. Podsumowując, no, taka dziwna sytuacja w sumie, no bo wiele widać, że Lukas się na wielu rzeczach nauczył pomrocznym widmie i wiele rzeczy, które tam były krytykowane tutaj e, zniknęły albo poszły na taki bardzo daleki plan. Ale z drugiej strony, no niestety nie wyszło mu to, no nie wyszło mu to. No pomimo tego, że i nawet fabularnie to się wydaje bardziej spójne i bardziej jakoś takie ułożone, to ten film po prostu nie wyszedł. Realizatorsko możliwe, że wtedy olśniewał i możliwe, że jesteśmy trochę niesprawiedliwi, że teraz... No ale kurczę, no minęło... ile? 14 lat, no to nie jest dużo na zestarzenie się filmu, nie? No i no, mi się wydaje, że to po prostu trochę pewnie jest pokłosie
1: tego, że jednak no wiesz, to jest jeden z pierwszych, tak jak wspominaliśmy, więc no to, to zawsze niestety płaci się frycowe, czy, czy mhm. zawsze, no bardzo często tego rodzaju produkcje, które gdzieś tam są innowacyjne od strony technologicznej, no one się będą starzały szybciej niż te filmy, które przychodzą po nich, no bo jednak wiesz, no realizatorsko też wszyscy się tego uczą, no jednak zastosowanie kamer cyfrowych i połączenie tego z CGI, no to, to było nowatorskie i myślę, że po prostu to, to nawet kwestia tego, że nikt nie miał doświadczenia jak to zrobić dobrze, jak to zrobić tak, żeby to faktycznie wyglądało fajnie, no to, to później skutkuje tym, że z jednej strony właśnie no, są sceny i elementy, które robią wrażenie nadal jakim, jakoś tam swoim rozmachem i pomysłem na, jakąś, na jakieś tam sekwencje, no ale, ale tak stricte od strony technicznej, no to niestety... No, nie, nie starzeje się ten, ten film najlepiej, no ale no to jest też to, to, co już wspominaliśmy w tych podcastach wielokrotnie, że, że to jest taki paradoks właśnie, że ta trylogia prequeli, mimo że ona w momencie, kiedy powstawała przecież nie tak dawnym, była rewolucją jakąś tam technologiczną, no to niestety czas się z nią łagodnie nie obchodzi. Natomiast co do samej oceny też, to no ja się zgadzam, no tak jak ja wspomniałem na początku, jak, jakby streścić tylko fabułę, to jest jak najbardziej okej, okay. wydaje się, że to jest spójna opowieść prowadzona właśnie bez zbędnych upiększeń, no ale niestety jest wiele elementów takich, które ten film kładą i mi się wydaje, że po prostu to jest kwestia tego, że, że znów Lukas po prostu nie umiał wyciąć pewnych wątków, bo, bo ja naprawdę, ja to powtarzam wielokrotnie przy różnego rodzaju rozmowach odnośnie trylogii prequeli, że ja naprawdę widzę duży potencjał w tych, w tych historiach, bo, bo naprawdę ja na papierze widzę, co chciał Lukas nam tutaj pokazać. Widzę, jak chciał nam zaprezentować miotającego się Anakina, jak nam chciał pokazać relacje z obi jak chciał nam zaprezentować właśnie, jak sam obi się zmienia, jak chciał nam pokazać Republikę rozdzieraną gdzieś tam wewnętrznymi konfliktami i to, że na przykład Jedi nie, nie są w stanie nad tym wszystkim zapanować, mimo, że powinni teoretycznie. I i tak dalej, i tak dalej. No tu naprawdę na papierze jest wiele rzeczy, które są fajne, no ale niestety po prostu nie umiał Lukas powiedzieć w którymś momencie: stop, powiedzieć, że okej, okay, to trzeba wyciąć, to trzeba zmienić, to trzeba zrobić subtelniej. No i, i mamy właśnie to, co mamy w postaci ataku klonów. Jutro będziecie mieli okazję posłuchać się, co mamy do powiedzenia o domknięciu trylogii. No, i tam myślę, że będzie trochę, trochę lepiej, Aha. czy będziemy mniej marudzić, bo, bo jednak, mimo wielu wad, no, widać, że też Lukas naprawdę, no to co wspomniałeś, on się już wielu rzeczy nauczył, czy jakby starał się ograniczyć w stosunku do mrocznego widma, a, a jednak widać, że też to, jak ten film był chłodno przyjęty, no bo przecież tutaj, nawet jak się spojrzy na same wyniki finansowe, no, mroczne widmo przekroczyło tam chyba miliard zysku, natomiast z, jeżeli mówimy tutaj o ataku klonów, no to było tam marne chyba 600 milionów czy, czy 650 milionów, no to, to naprawdę nie był wynik finansowy na który myślę, że i sam Lukas i studio liczyło, no i, i gdzieś tam właśnie ta fala krytyki, która się po tym filmie przelała, no to to później zaskutkowało, że jednak Lukas starał się poprawić ile tylko można było w tym dom, domknięciu trylogii, nie? I to chyba na dzisiaj myślę wszystko. A, Jutro będziecie mieli okazję posłuchać ostatniego podcastu Dziękujemy, że dzisiaj byliście z nami. Dzięki ci, Mando, za nagranie. Dzięki również. I do usłyszenia. Cześć. Cześć. You